0: Ele é jogador de Counter-Strike, já passou por organizações como G3X, Luminosity, o Plano e recentemente voltou para o elenco principal da Pengaming, onde ajudou o Brasil a conquistar o feito inédito de colocar mais de uma equipe verde e amarela nos playoffs da ESL Pro League. Eu tô falando do Nex e a gente vai conversar um pouco sobre esse novo momento junto da Pengaming logo depois da vinheta. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite fãs dos esportes, está começando mais um chat aberto, dessa vez estou muito bem acompanhado aqui com mais novo, mais novo não né, Mas antigo, novo, integrante <risos> da PENGAME aí, aí Nex, como é que você está meu querido? E aí, e aí, tudo certo Lucas, tudo certo, todo mundo está ouvindo aí? Tô de volta. Tranquilo, tá de volta, tá de volta. É, é novo jogador ou é velho? Como é, que, como é que a gente faz isso aí?
1: É um velho jogador atualizado e
0: com coisas novas. Oh, perfeito, perfeito. Então vamos falar um pouco desse retorno aí e da própria ESL Proliga, obviamente. É, queria começar falando é, sobre o ano passado que eu tive a oportunidade de conversar com o Biguzera, antes da CCXP, né, onde eles foram campeões lá. E eu cheguei a perguntar sobre você, pra ele, é, se depois da sua saída do plano ali você voltaria pro elenco principal. E ele comentou comigo que naquele momento você tava no banco ainda e que não existiam planos pra isso. É, eu queria saber como é, que, como é que rolou essa reaproximação entre você, a PEN e o pró próprio elenco de CS. Você sempre esteve ali no, nos bastidores, como é que foi isso?
1: Cara, é, foi, eu fui meio que pego de surpresa, eu tava, eu tava jogando bastante CS... Porque eu acho que pra partir que você tá no banco, você tem que estar tá sempre pronto para oportunidades que aparecem e tal. Não talvez apenas para voltar pro, pro time ativo, mas talvez para outras propostas, enfim. Então eu tava sempre tentando me manter pronto para qualquer coisa que aparecesse. E apareceu a oportunidade de voltar. Uh, no momento que o PK tava com, com burnout, enfim. É, não sei as razões, mas... Ele acabou indo pro banco, de, pro banco de reservas, e aí eu tava pronto. Então, tipo, já tava porra, jogando CS um tempão, o um dia inteiro, a noite inteira. Acho que minha namorada ela ficou um pouco irritada, mas acho que tem que estar sempre ativa né? Ah, e aí, nossos, aí nossos rolou... É, tem que estar sempre, sempre presente, sempre, sempre pronto. E aí, aí rolou o contato do, do El, primeiramente, né, de que os moleques já tinham conversado e tal, e, e que eles tinham interesse de, de que eu voltasse para o elenco ativo, né. E aí eu tava pronto, com certeza. É, jogar os principais campeonatos é o que me move, e aqui a gente tá em mais um, <risos> mais, uma,
0: mais um campeonato importante indo para os playoffs. Exatamente, isso aí a gente vai falar um pouquinho depois, porque é um resultado muito positivo para vocês, né? mas queria é, manter um pouco agora nessa, nessa sua volta para a PEN, né? na verdade, é, em 2022 também, é, quando, logo quando você saiu da PEN, é, você com comunicou ali pra galera que te segue, né, que foi um, um, um step back aí, porque você tava infeliz de como as coisas estavam indo ali, até chegando a falar que o, o, a equipe talvez não teria um futuro se as coisas não mudassem e tudo mais. Uhum. Acabou rolando algumas mudanças depois, né, eu não sei o, o quanto que rolou essas mudanças internas, mas é, de jogadores, etc, acabou mudando, é... Como que... O, o que que mudou de lá pra cá, né? Desde que você saiu, é, como que você sente essa pen gaming diferente?
1: Cara, eu acho que o clima daquela época não tava dos melhores. É, acho que... Sei lá, as coisas não, não estavam fluindo da melhor forma possível. Eu não sei o motivo exato. Talvez eu... É bem provável que eu também tivesse parte nesse problema, entre aspas. Então, acho que qualquer mudança que fosse feita naquela época, iria surtir efeito e e aconteceu é, eles me trouxeram o Zev e os Kuz na época e foi uma mudança notória assim tipo o time dos caras ficou muito absurdo então acho que realmente necessitava de uma mudança é, na equipe é, não tô falando que individualmente todos os jogadores tipo, sei lá acho que os cinco jogadores estavam contribuindo para que as coisas não acontecessem da melhor forma possível entendeu então qualquer coisa que acontecesse iria melhorar e foi o que aconteceu <risos> querendo ou não
0: e é foi isso Entendi. Ah, se a gente parar para pensar, aquela base daquela pen tava junto há muito tempo, né? Então Sim. acaba desgastando um pouco aí. Imagino que po possa ser por conta disso também, né? E você comentou um pouco agora do, do Skulls e do Zeb, queria até comentar sobre isso. É, porque eu conversei com o Biguzeira, como eu disse no começo do podcast. Aí ele falou um pouco sobre eles eu queria saber um pouco de você sobre eles, né? Porque são dois moleques aí que chegaram, são promessas que já se provaram no cenário e que, pô, o, o nível deles, assim, não tem como a gente duvidar, então como que tá sendo jogar ao lado desses dois moleques é, um, pouco um pouco menos experientes do que você?
1: Cara, eu, eu joguei com o Skulls, acho que bem no início da carreira dele, quando ele tava se destacando pela W7M, é, e aí a gente, na época, tava pela Luminosity, a gente viu o potencial nele, eu lembro que a gente assistiu bastante coisa, eu lembro que era eu, Steel, Zack, Acho que... Molti e Phelps, isso, perfeito. A gente analisou bastante jogador do Brasil na época, e eu lembro que o que mais brilhou os olhos assim foi o foi o Skulls, e na época ele era absurdo já. E mesmo que o time não tenha dado certo naquela época, que a gente acabou sendo demitido pela Luminosity, é, mesmo que não tenha dado certo, dava pra ver o potencial dele. Então eu já tinha jogado com o Skulls, eu sabia do potencial dele, da, de como ele era, enfim... O Zever já tinha tomado muita bala já pra ele, no, eu lembro que no Major ele jogou pra caramba contra a gente, pela Sharks, eu acho que ele tava, é, Sharks, obviamente, ele jogou muito bem contra a gente, nos treinos também que a gente jogou contra ele era muito bom, então foi perfeito, assim, o, os dois são jogadores que agregam muito dentro, dentro do jogo, é, são jogadores, tipo, absurdos, eles têm muita vontade, e que mais? Sei lá, os caras são muito esquilados, então, tipo, só tem elogios pra eles e que bom que no meu time, que não sou mais eu contra eles. <risos> Pelo
0: menos não tá mais tomando bala deles, é. né? Esse é o mais importante. Exato. E além dessa mudança também rolou, né? Essa, essa mudança do, do PKL, que acabou indo pro banco, você comentou até um pouquinho também. Dessa questão de, de burnout dele, talvez, aí. É, e agora o Biguzeira assumiu a capitania do time. É, como que tá sendo? Como que você tá sentindo essa mudança do Biguzeira sendo o capitão do time agora? Com, em contraste como era com o PKL. É, o Bigu, ele sempre foi um second caller,
1: assim, nas lineups da PEN que a gente teve. Ele sempre foi um cara que gostou de puxar bastante jogada, tinha as ideias muito boas e tal. Então, acho que foi meio que natural a troca pra, pra ele de capitão, ele, ele, ele tem, um, tem um pontinho ali de IGL que, que tava dentro dele e agora ele tá conseguindo soltar pra fora. É, obviamente agora no início a gente tenta ajudar bastante ele com algumas causas durante o jogo, o Skulls puxa bastante coisa, o Zev, o Hard, eu, a gente puxa, puxa durante o jogo também pra... pra... porque se, eu acredito que um time bom, todos os times bons que eu que eu tive que fiz parte todo mundo participava durante o jogo com caos ou com chamadas de jogado durante a, durante a partida acho que um time para ser bom ele precisa ter minimamente isso e aqui não é diferente então obviamente o Miguel é muito bom é, passando as causas surpreendeu todo mundo ele realmente está andando muito bem é, não só na parte in game até na parte out game ele procura muita coisa ele nunca está satisfeito é, isso é um ponto positivo, tá? <risos> Nunca está satisfeito. É tipo, ele tá sempre procurando coisas boas é, para melhorar o time. Então, acho que encaixou muito bem.
0: Pô, que legal. E, e antes de rolarem essas mudanças, né, da saída do PKL e tudo mais. É, na chegada do Skulls e do Zev, a Pain no ano passado, assim, eles deram uma guinada muito forte no fim do ano, né? É, foram campeões em Melbourne contra a Imperial, campeões na CCXP contra a Zero, Zero Nation, e eles fecharam o ano, assim, pelo menos para mim, eu não sei qual que é a sua sensação também assistindo a Pain daquela época e, e, e da comunidade, mas eles fecharam o ano deixando a impressão para mim de que eles iam chegar nesse ano embalados e só decolar e continuar essa, essa evolução mas não foi o que, o que aconteceu, né? Até o, o PKL se despedir da, do elenco. E, pelo amor de Deus, para quem tá ouvindo a gente, eu não tô querendo colocar a culpa em cima do PKL, tá? Mas é, os resultados não foram o que, o que a galera tava esperando. É, e aí você chegou, é, e parece que a PEN deu uma respirada e voltou a ter os bons desempenhos. É como que foi pra você essa chegada na equipe nesse momento específico, e já chegar, pô, dando super certo numa equipe que, que você saiu de uma forma um pouco conturbada, vamos dizer assim?
1: É, acho que seria... Sei lá, eu, eu não gostaria de falar que foi... <risos> Por minha culpa que melhorou, eu acho que não foi esse o motivo. Eu acho que o Burnout realmente pode ter pego é, muito forte no PKL e talvez os resultados durante Katowice, eu acho que foi o último campeonato que ele jogou e talvez algum outro. Talvez tenha pegado um pouco no time, até porque ele era o capitão, então isso acho que acaba influenciando dentro do time também. Então, acho que é normal, é, já que ele estava com esse pensamento, talvez tenha influenciado no time. É... Cara, e quando eu cheguei, eu acho que a adaptação foi fácil, né, até porque eu já tinha jogado com a maioria dos jogadores aqui, acho que só com o Zev que eu não tinha jogado, é, com certeza só com o Zev que eu não tinha jogado bom Então foi tudo muito fácil, assim, foi natural. É... Me impressionou, obviamente, a gente ter passado já de cara para os playoffs de uma Pro League, como primeiro campeonato, assim. Obviamente, a gente teve alguns campeonatos online, só que eu... Sei lá, acho que tava mais no início da preparação, assim, a gente tinha muita coisa para treinar, muitos mapas que a gente tinha que melhorar, então eu não conto muito essa parte online que eu joguei, sei lá, joguei durante um mês só campeonatos online nos Estados Unidos, então o que eu realmente quero contar é essa Pro League, e me impressionou, obviamente, é... mas eu acho que encaixou tão bem assim, todo... até as funções, assim, eu acho que... Acho que eles precisavam de um jogador bem agressivo e eu, eu me sinto um jogador muito agressivo, então acho que meio que encaixou, assim, não sei.
0: Pô, legal. É, inclusive, essa agressividade é uma coisa que eu quero conversar com você. Porque ano passado, a gente, a gente tava até conversando antes de começar a entrevista aqui, que ano passado eu conversei com você quando você tava no plano, é, logo de, depois de vocês conseguirem a classificação pro RMR das Américas, e você comentou sobre essa sua adaptação de ter que se acostumar com as novas posições que você tava exercendo no plano, né, porque na PEN antiga você fazia um trabalho um pouco mais recuado, e no plano ali você tava dando mais a cara, jogando mais agressivo mesmo, é... Quanto que esse período junto do plano você acha que te ajudou a chegar na pen e tornar essa adaptação um pouco mais fácil?
1: É, eu acho que foi meio que um aquecimento, assim, pra, pra eu voltar a jogar dessa forma que eu gosto. Eu tinha jogado por muito tempo de uma forma mais pra trás, assim. Não pra trás, mas tipo em, em funções que... não é nem funções também, é tipo de, de poder ter essa essa possibilidade de jogar um pouco mais agressivo em algumas situações, eu acho que antes era, era tudo muito engessado, de quando eu jogava na pen com o Niton ainda, eu sentia que a gente estava muito engessado num jogo e, e que as coisas não podiam seguir o curso natural, assim. E aí durante o plano, eu acho que eu mudei bastante, na verdade, e, e agora eu acho que tô meio que liberado, não liberado, né, mas tipo, eu posso dar umas cachorradas e tal, que é o que eu gosto, e... E passar na frente para todo mundo, pro bonde vir atrás também e, e, e abrir os bombes, enfim.
0: Pô, legal. É, é, é uma coisa boa, né? Porque aí já é uma coisa que você aí, é, se fica mais confortável né para a equipe aí, realmente torna essa adaptação um pouco mais fácil. É, e agora vocês conseguiram a, a classificação para os playoffs da Pro League, ajudaram o Brasil em algo inédito, que foi o que eu falei logo no começo do, do podcast, né? É... Queria saber de você como que você sente essa Peng gaming indo para esses playoffs. Você sente que vocês estão preparados? Você sente que vocês precisam de um pouco mais de tempo? É, o que que a gente pode esperar dessa Peng gaming?
1: Cara, eu eu sinto um time muito mais preparado do que quando começou para a Pro liga, assim. É tinha muitos mapas ainda que a gente não tinha tanto conforto é, pra jogar nos campeonatos e aí durante esse bootcamp que a gente tá fazendo agora na Sérvia a gente tá pegando a confiança desses mapas, então provavelmente quando rolar é porque só vai ser MD3 agora então esse, ter, ter esses mapas prontos e com confiança pra jogar vai ser meio que um diferencial assim é, cara, eu sinto que a gente tá pronto real Acho que a gente tem mais, sei lá, dois, três dias de bootcamp e vai ser só pra dar aquele... a cerejinha do bolo. Porque a gente tá, tá muito bem, tá com o psicológico bom, é, tá encaixado, é, todos os erros estão sendo consertados. E acho que a gente tá precisando só jogar campeonato de Itaerun pra realmente
0: aparecer no, nesse top 10, top 15. Pô, perfeito. É, pra galera que tá escutando a gente aqui, o chat aberto dessa semana foi um pouco mais... mais... Corrido, né? O, o, o Neck está lá na Sérvia treinando para a Pro League, então já, lá já é bem tarde também, né? Então o cara também tem que descansar, o cara também é filho de Deus. Então, <risos> pô, querido, eu queria agradecer muito a sua presença e, como, como sempre faço, queria deixar o espaço aberto aqui no fim do podcast para você mandar um recado para a torcida da PEN e para os seus fãs, obviamente. Então, fica à vontade. Cara, muito
1: obrigado aí, é sempre bom conversar contigo. É, sei lá, eu gosto muito de falar sobre de dar uma atualizada pro povo, sobre, sobre o time e tal então esse aqui é mais um espaço bom pra gente falar sobre isso e agradecer a todo mundo que torce pela gente é, tem também as pessoas que torcem desde o início que não são modinha que são tradição, então muito obrigado para esses também e pra quem tá chegando de novo também muito obrigado e bora pra, bora pra cima que vai ter campeonato
0: é isso, meu querido. Muita boa sorte pra vocês lá na Pro League. Pra galera que quer, quiser acompanhar o Nex nas redes sociais aí, só procurar lá NexCS no final, pra lá no, no Twitter acredito que no Instagram também, né, Nex? Também, também. NexCS perfeito, e pra galera que tá ouvindo a gente também não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais arroba BR, lá no Twitter e arroba ESPN Brasil no Instagram além de claro acessar o nosso site ESPN.com.br esports é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do papo dessa semana, e a gente vai ficando por aqui e até semana que vem, tchau tchau